0: E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Sejam todos bem-vindos ao Metanoia Cast. Hoje, o podcast é um pouquinho diferente. Nós vamos fazer um live streaming aqui com um colega, com um parceiro, com um amigaço meu aqui. Vou estar chamando aqui agora para vocês conhecerem qual que é o nosso convidado de hoje. gente. E aí, tranquilo? Tudo a paz, amigo? Como é que você está? Bem, graças a Deus, muito bem. Seja bem-vindo ao Metanoia Cast. Obrigado. aí. acredito que vai ser primeiro de muitos, se Deus quiser. Com certeza. Obrigado pelo convite. Tamo juntos. Tamo juntos sempre, cara. É, na verdade, a gente já teve um papo desse aqui já uns tempos atrás. E é, naquela conversinha nossa que era passei uma hora, virou cinco. A gente falou assim, cara, a gente tem que conversar isso, gravar isso e mostrar para a galera, porque é, o propósito do, do Metanoia Cast o, o Davidson, é justamente isso, é você conseguir é, passar algum insight que você teve na sua vida, que mudou a, o seu jeito de pensar, mudou o seu jeito de né? agir, exatamente, a sua linha de pensamento, né? o mindset, que deu aquela virada de chave na sua vida, que acredito que pode ser uma virada de chave é, para qualquer pessoa que estiver nos acompanhando agora, através do YouTube que nós estamos ao vivo, ou você que está escutando aqui pelo podcast, pelo Spotify também, tá? Então, é, primeiramente, para quem não conhece o deixa, eu vou deixar ele apresentar, falar um pouquinho dele aqui, e a gente vai deixar o papo rolar aqui do jeito que ah, deve ser, tá bom? Top das galáxias, eu
1: costumo dizer que isso é muito bom, né? Quem tem informação domina a situação, né? Melhor do que qualquer tipo de, de faculdade Então vamos lá, galera Gente, me chamo Dejo cara Sou lá das Alagoas Sou do povoado, mas muito, muito, muito pequeno mesmo né? Chamado Pochim né? Desse povoado Quando eu estava ali com 18, 19 anos Eu pensei em crescer na vida Em ter algo, em melhorar de vida né? Não dizendo que o meu estado é ruim Não, meu estado é ótimo, é uma maravilha só que não estava me encaixando, eu não estava me encaixando no meu estado. Era muito
0: então, pequeno que... para a sua ideia,
1: isso né? Mesmo, isso mesmo, muito pequeno para o que eu imaginava, para o que eu pensava, né? Eu sentava ali na praça, Paulo, e eu ficava lendo alguns livros emprestados de amigos, às vezes pegava na biblioteca também, e passava os meus colegas e dizia assim, pô, é um malucão aí, ó. <risos> beleza. É só, só, que, só que tem um detalhe. Os loucos herdarão o reino dos céus.
0: Exatamente. <risos> Exatamente.
1: Então isso é muito top, cara. Essa palavra eu sempre tenho ela comigo até hoje, né? Então, para concluir para vocês, desde somente a Lagoana, um cara simples, um cara de boa e que hoje moro em Goiás. Tá? moro praticamente aqui na cidade de Jataí Goiás.
0: Jataí. Isso aí. Cara, e você, uhum. é, a gente estava conversando naquele dia lá, que realmente, cara, assim, eu também sou do interior, sou uhum. de uma cidade, não sei se tamanho que, da sua, mas a minha cidade é pequena, dá 20 e poucos mil habitantes. E, uhum. cara, eu também sempre fui assim também. Tipo assim, parecia que você estava em um aquário diferente, um peixe dentro no de um aquário que não era... Você queria ir para um aquário maior, pra você conseguir mais espaço para nadar. E, cara, isso é muito... É bom até falar nesse assunto porque existem pessoas, cara, que têm esse medo de sair da zona de conforto, né? A zona sim, de conforto, já, já fala por sim. si mesmo. É uma, é uma zona, uma área confortável que muitas das pessoas é, têm medo de sair dela por medo de, de, de não dar certo. Cara, E inclusive eu tava falando isso aí no último podcast que a única diferença entre as pessoas de sucesso e as pessoas de não sucesso é porque as que têm sucesso tentaram. Entendeu? E as que não teve sucesso ou tentaram e desistiram ou nem tentaram. Então, essa é a diferença. Não existe, ah, o cara, o cara é sortudo, nasceu. Não, cara. O negócio é tentar. Então, se você está numa situação que é essa que o Deison passou, que eu passei, é... cara, só depende de você. Se você não, não, não dá aquele ponto de partida você não vai saber aonde que você, você... Na verdade, você não vai chegar onde que você quer ir. E tudo, né, Jason, tem que é, é baseado em, em riscar, né? Você tem que arriscar, Isso mesmo,
1: né? Sim, sim, com certeza. É, e eu com 18 anos, Paulo, eu lembro como hoje eu com 18 anos, é, naquela cidade, naquele povoado que não é uma cidade, é um povoado aí de 300 anos, né? E, cara, eu, eu sentava ali naquela praça, meus colegas me viam me vi um sentado lendo algum livro, eles me chamavam de louco. Eu já levei o nome de louco, nome de mentiroso, né? porque o Deixo era um sonhador. Era Não era um sonhador. É um sonhador. Então, o que eu lia no livro, eu dizia, poxa, cara, eu quero ter isso, eu quero fazer dessa forma. E quando eu ia expressar é, o meu jeito de ser, o meu jeito de, de, é, de levar uma informação para um colega, que eu dizia, cara, após aquela ponte né, que eu sentava numa praça na beira ali da estrada do meu povoado, e, e logo em seguida tinha uma, uma rua, uma estrada de chão que daria na rodovia, né, na BR 101, e após essa BR a gente sabia que tinha uma ponte ali que, que ultrapassava o rio. Hum. Né? E eu, eu falando para esse colega meu, eu falava assim, cara, após aquela ponte tem um outro patamar de vida, tem uma pois, outra sabe. coisa ali, tem uma outra coisa ali que eu preciso entendeu o que é que tem lá e eu preciso ir até lá então foi aí que partiu o desde 19 18 19 anos não lembro agora muito bem a, a idade que eu estava na época mas eu já era pai olha só a cultura local onde nos leva era a cultura local já era pai com 17 anos eu já tinha uma filha aí de dois anos né casei muito novo, não, não é
0: não né? então, é uma assim, não é, é uma, uma ideia cara. comum mas é uma ideia comum de um pai de família pensar em falar, cara, eu vou mudar de vida, eu quero, eu quero fazer alguma coisa. Isso é coisa que solteiro faz, né? Como assim, você não tem nada a perder, agora você tem a perder. E você mesmo se assim arriscou. Sim, sim. Eu arrisquei, arrisquei
1: toda a minha vida, arrisquei a vida que eu estava na época com a minha, minha atual esposa da época. E assim, ela me deu a maior força, ela falou, cara, vai embora tenta né, ver o que é que tem lá do outro lado dessa ponte que você tanto fala, porque realmente eu falava do da ponte, eu dizia, cara, eu tenho que descobrir o que é que tem daquele lado de lá. Você acredita que nesse povoado, até hoje, Paulo, tem pessoas que não sabem qual é a capital do estado que ele mora.
0: Meu Deus né? do céu. Que não sabem, ou seja, não
1: sabem onde fica Maceió. Cara. Então, isso, isso é um absurdo, é um absurdo para a nossa cultura, né? Então, tipo assim, o, o, eu lembro como hoje, quando eu falei pra minha mãe que, que eu iria estar saindo, que eu iria buscar uma oportunidade de vida melhor, ela falou: Você não vai. Ela falou: Você não vai. Você não vai deixar a sua mãe aqui, minha mãe, separada, né? O seu hum. filho é, é, é o único filho homem, é o um casal, o único filho homem da, da família ali da minha mãe. E ela falou: Cara, você não vai, você vai me deixar aqui sozinha? Eu falei: Calma, não vai deixar a senhora sozinha, eu vou buscar algo melhor pra gente. É, eu preciso disso, porque, senão, eu estava vendo a hora que eu ia pegar aquela famosa doença, né? que é o estresse, é a depressão, né? porque eu não estava conseguindo mais ficar naquele local. Né? Amo de coração, Dou, eu sou muito grato pelo meu povoado, que foi onde eu cresci, quando eu aprendi a minha cultura, onde eu aprendi a minha educação, mas não estava me cabendo mais. Então, foi onde veio aquela ideia de vir embora para o Centro-Oeste... Eu cheguei, cara, com a cara e com a coragem, com a cara e com a coragem mesmo, hum. Você
0: não só atravessou a ponte, você mudou, foi de estado, cara, você mudou tudo, né? Tudo, tudo, hum. tudo. ciclo de amizade, família, largou tudo e... E um detalhe muito grande,
1: Paulo, um detalhe muito grande que eu, eu até me emociono quando eu falo isso, é que o meu pai, na época, ele era o famoso gato. Não sei hum. se você já, já ouviu falar sobre essa frase, essa palavra gato, que é aquele cara que pega pessoas lá do Nordeste e traz para cá. Hum. Do Mato Grosso, Mato eu Grosso, do Sul, lá do Goiás. Uhum. E ele trazia essas pessoas aí, 45, 50, 60 pessoas, para trabalhar ali no corte de cana. Né? Sim. E, eu, e eu, todos os anos, eu tentava, mas me leva, me leva, me leva. E ele fala, não, você... Cara, eu
0: era dado assim como um... Sabe... Você é doido, né? Você estava assim, ou é tudo ou é nada, ou é 88, o negócio é entrar mesmo. Isso mesmo, e, e o meu pai na época, separado da minha mãe, porém,
1: ele, ele não tinha, sei lá, ele não, ele não acreditava em mim, ah, na verdade, eu estou aqui com um livro, esse livro hum. aqui, e eu andava muito com um desses livros, o primeiro dessa, dessa coleção, eu li esse livro mais de 10, 15 vezes. E o meu pai diz, olha, fica com seus livros aí Você, você só sabe ler Você não, não quer saber de outra coisa Sua mão, sua mão não tem calo ah, é, Como que você vai trabalhar Como que você vai trabalhar Não tem calo. É, não tem experiência. Então essa é a cultura do, do é, a cultura. Setor.
0: Exatamente. é a cultura Tipo, meu filho,
1: nasceu um filho meu né, Esse filho meu Ele tem que estudar Vai crescer, vai estudar né, Vai casar e ter um bom emprego essa é a cultura. Só cara, não é por aí, não é por aí. Tu para eu, eu... por aí,
0: né? Não é só não isso. Para. Cara, não é só isso. Eu, eu sabia que após a
1: ponte, eu sabia que após aquela ponte teria algo
0: que não era só isso.
1: Era muito além disso, né? Então foi quando eu, eu realmente resolvi né, conhecer com a minha esposa na época, conhecer com a minha mãe e a minha mãe simplesmente olhou para mim filho. É isso que você quer? Então vai. Eu falei, mas tem um problema. Eu não tenho um real. Impressa dinheiro aí. Eu não tenho um real. Eu nem podia pedir emprestado para ela, porque ela também não tinha. Né? Meu Deus do céu. É, não tinha. É para você ver o nível, cara. Assim, é A situação muito assustadora. E olha que na minha família tem pessoas, é, é como se fosse empresa, né? É, uhum. é pequeno, médio e grande. Sim, existe sim. todas essas pessoas, mas eu sempre tive aquela cultura, assim, de ser pô, não vou pedir emprestado, eu vou fazer por onde acontecer, né? Entendi. E aí, quando um vizinho meu, um senhor, um vizinho meu, ele tem alguns sítios, né? Que Deus o tem, já é falecido. Ele, eu fui até a casa dele falei, o senhor podia fazer um favor para mim? Ele, o que O senhor não tem nada nos seus sítios que eu possa fazer e o senhor me passar uma grana aí, que eu tenho que viajar, eu preciso, no máximo, de 250 reais. E ele, ele sentiu uma realidade no meu rosto, porque ele é um cara vivido, ele era é um cara que rodava aí em Goiás, Mato Grosso, né, e sempre parava lá. Sim. Ele olhou assim para mim e falou, não, eu vou te emprestar os 250.
0: Olha só. Na, na, época,
1: na época, Paulo, é, esse dinheiro era para pagar a passagem, era 125 reais de passagem, e o restante era para mim... Comer, né? Comer, Comer tá né? cara é chegar lá. Uhum. E, e, e cara, ele falou, não, eu vou te emprestar os 250, em nome da sua mãe, conheço sua mãe, é, conheço você desde pequeno, vou te emprestar esses 250. Eu falei, não, 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 o senhor vai fazer o seguinte, o vai, Manuel Gomes, o nome dele, Seu Manuel Gomes, o senhor vai fazer o seguinte, é, nem que seja para catar as palhas de coqueiro, né, que era um sítio de coqueiro, Uhum. É, nessa região que eu moro lá, em Alagoas, é, é sítio de coqueiro.
0: Ah, sim, muito, você... muito, muito coqueiro. Muito pouco. É, quando se fala em fazenda lá, você tem
1: fazenda não de gado, fazenda de coqueiro.
0: Isso aqui é diferente, né? Que é, é, né? Não dizendo que lá não tenha fazenda de gado. Claro, sim, que tem. Sim, mas sim. nessa região que eu
1: estou, que é Beira de Praia, no litoral sul de, de Alagoas, é mais uhum. coqueiro, né? Mas o pouco é a cultura de lá. E o seu Manuel Gomes, ele falou, vou te dar os 250, vou te emprestar, não precisa me pagar por agora, vai lá, arruma teu emprego, você, como que é isso, e você depois me paga, eu falei, cara, é o seguinte, nem que seja para colher as palhas, subir nos coqueiros, dar uma limpadinha ali no tronco, mas eu não consigo pagar o seu score Ele falou, não, não precisa. e aí gente ficou insistindo nisso, mas eu acabei indo aí durante uma semana, uns 15 dias no sítio dele, fazendo alguns trabalhos, ele acabou me dando 300 reais. Prestando 300 reais. Maravilha. E nessa, nessa jornada de me emprestar o dinheiro, hum. ele chegou na minha mãe e falou, olha, Lúcia, não precisa pagar o dinheiro. Eu só falei para ele que ia ser emprestado para ele ter responsabilidade. Né? Para ele ter responsabilidade. Sábio.
0: Muito sábio,
1: hein? Muito, sábio, é muito, muito cara. sábio. cara. E aí minha mãe nunca me falou... E olha só, na minha mente, os 300 reais eu peguei, cara, os 300 reais fui, na, fui no local, no guinche, comprei a passagem do ônibus, lembrando que, na época, eu não podia comprar uma passagem de um ônibus autorizado, né, tipo, expresso São Luís e tal, né? não podia comprar uma passagem de um ônibus desse, Esse é um ônibus clandestino, então, por a de tinha para comprar... Não, não. Por conta do a passagem na época era muito cara para chegar aqui. Ah, então, Todo tá. dia 350 a 480 Nossa, reais. naquela época. É, e eu só tinha e é, eu só tinha 300 na mão, né? E eu, quando eu cheguei no quinche tinha uma moça do lado e falou assim: "Ô, oh, você vai comprar passagem para onde?" Eu falei: "Cara, eu preciso chegar em Goiás." Olha só, não tinha um destino, não tinha assim. Eu só precisava chegar em Goiás. É independente se era na cidade A ou B ou C, independente. E tem uma e é, é, a moça olhou para mim e falou, não, porque tem um ônibus chamado, eu não vou citar o né, tá? tem um ônibus chamado, não sei o que, turismo, pá, 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 que leva as pessoas para a cidade que você quiser do Goiás até chegar em Cuiabá. Então, ele vai passar ali na rodovia e tal, até chegar em Cuiabá, tem todas as cidades ali de Goiás, você vai escolher, você vai descer. E eu falei, quanto que é a passagem? Ela falou, 125
0: nossa, eu falei, poxa, é a hora. 125,
1: 125 reais para mim vai ser o canal, né? Porque 125 reais vai sobrar aí pra mim 170, 180, 175
0: reais. reais. é. E eu falei, cara, o canal,
1: beleza. Comprei a passagem. Aí, passou-se uma semana, após uma semana eu tinha que pegar o, esse busão. E, cara, eu fui pegar o busão. Aparentemente, o ônibus muito bonito. Hum. Né? Todo pintado, muito muito bonito, minha mãe se despediu de mim ali, minha irmã, minha, minha esposa também, e eu vim embora, cara, eu chorei a viagem é, desde quando saiu de uma cidade chamada Teotônio Vilela até a divisa de Alagoas com Aracaju eu chorei a viagem é. para é. mim, eu não tava eu, eu não tava em mim, eu falei, cara, o que é que eu estou fazendo, é. É. Após a ponte, eu comecei a descobrir as coisas que tinha após aquela ponte lá do meu povoado. E eu comecei a assustar. Eu comecei a assustar, eu comecei a olhar assim dos lados. Eu falei, cara, eu tô assustado com isso
0: aqui. Começou é, mas bem... aí. Gente, como dizer, a cidade começou a crescer demais prédio. É. Isso mesmo. E eu falei assim, cara o que é que eu tenho
1: que fazer? Eu tenho que prosseguir, né? Eu sempre falo, a gente não pode desistir dos nossos sonhos. Exatamente. Só que, infelizmente, o que é sonhos? Né? Tem muita é. gente que acha que... Não, não é que, na verdade, tem muita gente que acha as pessoas não sabem sonhar.
0: É, é você falou certinho. As é. pessoas não sabem sonhar. Esse que é, essa que é a diferença e isso era o Davidson antes.
1: eu não sabia sonhar,
0: eu achava que
1: após a ponte ia ter uma empresa ali que eu ia entrar e eu ia faturar, eu ia fazer minha vida independente, eu queria ganhar dinheiro eu queria ser reconhecido em alguma coisa, né, e o que aconteceu é, quando passou esse tumulto do medo ali as primeiras horas, aí já entramos na Bahia né? Aí passou mais um dia, eu sei que foram quatro dias de viagem, o ônibus quebrou esse ônibus quebrou a Polícia Federal nos parou porque era um ônibus clandestino. Olha só. Era um ônibus clandestino, né? Então, ou seja, em vez desse ônibus pegar as rodovias corretas para chegar em Goiás, o que é que ele fazia? Ele pegava as rodovias e estradas de chão que não tinha nada a ver para poder desviar das Polícias Federais.
0: Nossa!
1: Então, tudo isso aconteceu comigo. Tá, eu comprei a passagem e não sabia que ia ser um ônibus clandestino. Mas... Chegamos numa cidade em Goiás, a primeira cidade que eu cheguei em Goiás. É, cara, algo muito louco aconteceu. Quando eu cheguei oh, em Goiás, muito louco aconteceu. Mas louco de verdade. Hum. Não é uma loucura de mudança de não. É louco de ah, verdade. Ah,
0: não, é loucura mesmo, é doideira mesmo. Loucura, loucura
1: mesmo. O ônibus parou num terminal, que não, não. é um rodoviária, é um terminal que a galera monta ali para o ônibus Sei. O ônibus parou ali. E, Paulo. De repente, quando eu olho para a porta do busão, lá vem o pessoal entrando com um caixão mesmo. Né? É caixão. Ela é? fala, ah, deve estar tá vazio, né? Esse caixão deve estar tá vazio. De repente, esse caixão entra no busão e fica do meu ladinho. Assim, meu Deus! Né? E entra uma senhora, um senhor, mais umas duas crianças, assim, umas crianças tipo de 14, 15 anos. Uhum. E essa galera chorando, chorando, eu falei... Aí, aí, eu... Eu... aí eu olhei pro caixão, né? O caixão vejo, tá sabe? vazio, não. <risos> aí tinha aquela janelinha de vidro, né? Olhei lá no caixão, tinha um rapazinho lá dentro, uma Nossa. pessoa já de idade, tipo, uns 30, 40 anos, mais ou menos. E olha Foi só, uma loucura, loucura, né? Porque um busão pegado... Meu Deus do e... céu! Hum. E... Que... E... Que... E... que susto, hein? Isso mesmo, e eu viajei a viagem toda, né? passei essa viagem toda com esse caixão do meu lado. E foi quando eu tocando na conversa com um colega de passagem, de, de viagem, eu falei, cara, você viaja sempre? Falei, sim, sim, toda a safra das usinas, eu, eu, estou, eu estou indo para Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. E eu fui pedir uma dica, né? porque sim. fiz o ditado que quem tem
0: boca vai a Roma, né? Exatamente. Tem boca para tá E eu pedi uma grande
1: é, pedi uma dica pro rapaz. Eu falei, amigo, então me dá uma dica. É, eu sou alagoano. Eu peguei esse busão dizendo que eu quero chegar em Goiás. Eu já vi que já chegou em Goiás. Mas assim, me dá uma dica de onde eu parar, de onde eu ficar. É, e ele falou assim: bicho, fica lá em Jataí, desce pra uma cidade chamada Serranópolis. Lá tá pegando gente para trabalhar. Aí eu falei assim: mas é o quê? É usina? Ele falou: é usina. Aí eu, falei, beleza, então, e Paulo, algo bem bem importante, vamos frisar aqui. Lembra dos 175 reais?
0: Lembro. Três
1: dias de viagem, eu não gastei os 175 reais. Não gastei. O que, que você comeu? O que, que você bebeu? A minha mãe fez três panelinhas de, de hum. é, é, farinha, né? Farinha com frango ali dentro. Né? Frango, uma, uma panelinha com frango cozido dentro da farinha. Outra panelinha hum. com frango assado dentro da, da, dentro da farinha. E eu vivi que isso, cara. Era água, farinha e frango. Água, farinha e frango. Uns quatro dias de viagem. E os 175. Por quê? Na minha cabeça, se tudo desse errado, era 120 reais para eu voltar para casa.
0: Sim, exatamente. Então, você tinha, né? tecnicamente ali, 55 reais pra você poder gastar e comer, né? Isso. Mas eu
1: falei, poxa, eu vou guardar isso aqui, porque qualquer coisa, se tudo der errado, eu tenho como voltar para casa. Porque... Exatamente. Só que na minha mente, cara, desistir é para os fracos. Desistir é para os fracos. Você deve desistir dos seus sonhos que você não sabe sonhar. Isso. Isso sim. Os seus sonhos que você não sabe sonhar, você deve desistir. Agora, se você tem um sonho, você tem um objetivo, você sabe onde quer chegar, você não pode desistir disso. De maneira alguma. Você
0: tem que processar. Se a pessoa está desistindo é porque ela não está conseguindo enxergar o sonho dela de verdadeiramente como ela deveria, né? É, e detalhe, sonho é seu, o sonho é teu. Você não
1: pode colocar o teu sonho na mão dos outros. né Você não pode colocar o teu sonho na mão dos outros. Ah, mas é minha esposa, é minha, é, é minha mãe, é minha irmã. Cara, se eu fosse ouvir minha mãe, minha mãe, filho, não vai. É minha irmã, cara, não vai. Todo mundo falou para mim não vir. Né? E se eu fosse colocar o meu sonho, o meu sonho é que era passar daquela ponte, era descobrir o que tinha após a ponte. Eu descobri, cheguei aqui, não foi fácil para mim. Cheguei na cidade de Jataí com esses 175 reais, mas mesmo com 175, eu fiquei na rodoviária de Jataí durante 10 dias. Eu não quis gastar esse dinheiro. O meu, o meu objetivo era chegar na cidade de Serranópolis, Goiás. E foi quando apareceu um carro branco, um Fiat Uno. Né? Já estava aí no 11 dia aqui em Jataí, não procurei emprego em Jataí porque o meu objetivo não era Jataí,
0: não era ficar em Jataí.
1: Minha meta era chegar lá na cidade de Serranópolis. E cara, resumo da ópera, eu consegui. Esse cara apareceu um anjo, um rapaz chamado Marivaldo. lembro até hoje uhum. o nome dele. Apareceu no Fiat Uno e no Fiat Uno na porta do Fiat Uno tinha assim, Energética Serranópolis. Energética Serranópolis. E eu falei, cara esse troço aí deve ser uma usina, né? porque no Nordeste o nome era usina tal, usina tal, e aqui não, aqui era Energética Serra já muda completamente a vibe aí, a cultura. Uhum, uhum. e eu cheguei nesse rapaz e falei, amigo, é... esse carro aqui é usina, é uma empresa do quê? Ele falou, é uma usina que fica aqui em Serra eu falei, cara, Serra é a cidade que eu tenho que ir, e ele falou ah. pra mim, bicho
0: você já ficou em semente então, quando ele falou que tem uma usina lá você já falou, tem que ir pra lá isso mesmo, quando eu vi o carro, eu falei, é essa
1: usina aí que eu tenho que ir, né? lá que eu vou ganhar minha vida
0: né? lá que eu vou
1: fazer Sim. o meu pé de meia Sim. e aí, cara eu perguntei pra esse rapaz é, você pode me dar uma carona dessa cidade? eu falo, cara, eu não posso dar uma carona mas eu vou te falar como que você vai chegar lá tal hora, tem um ônibus saindo daqui, que esse carro era corporativo, né? um carro de empresa, ele não podia me dar carona, porque ele estava esperando o gerente geral ali da, da, dessa empresa chegar. Uhum. Ele falou, cara, tem um ônibus que sai daqui a pouquinho, você está com dinheiro? Ele falou, estou tô, tô com dinheiro. Então, pega esse ônibus e você vai ficar na rodoviária de Serra Novas. Você chegando hoje à noite em Serra Novas, amanhã de manhã, vai ter um... É, vai ter ônibus, vários ônibus, de 5 a 6 ônibus, azuis, completamente azuis, sem letra, sem nada, completamente azuis. E você vai entrar em um desses ônibus. Se alguém te barrar, você fala que foi o Marivaldo que pediu para você ir até o Ok. E eu fui. Né? Se conhecer ninguém, com medo de gastar aquele dinheiro, porque eu já tinha gastado... É, quando eu peguei, comprei a passagem para chegar em Serra Nova, já gastei aí 20 reais. Então, já, já ficou R$155,00. Né? Ficou 155 reais. E eu cheguei né, nessa cidade chamada Serranópolis e fiquei lá o primeiro dia, né, noitinha. Quando foi no outro dia, 5 horas da manhã, eu peguei o primeiro busão e fui bater na porta da usina. E, realmente, eu não tinha experiência com nada. Não sabia fazer nada, a não ser limpar alguma coisa. E quando eu cheguei na porta dessa usina, eu cheguei na recepcionista, ali na guarita, eu falei assim, moça, como que eu faço para arrumar um emprego aqui? E ela falou para mim, olha, você tem que deixar seu currículo, eu falei, cara, eu não tenho currículo, não, vamos fazer um aqui, fiz um currículo ali com ela, e ela falou, olha, nós só temos vagas, nós só temos vagas é, para trabalhador rural colivalente. Eu falei, cara, eu nem sei o que é polivalente, mas eu pego. Você nem dica isso, amor. É, mas eu falei, seria para fazer o quê? Ela falou, bom, trabalhar na, na limpeza, nas, nas cantas, botando cana e tudo mais. E ela falou, quer fazer entrevista para trabalhar logo lá polivalente? Eu falei, sim, quero sim. E fiz a entrevista, mas essa entrevista, Paulo, durou cinco dias meu irmão.
0: mesmo. Nossa. Primeiro dia,
1: eu fui lá, fiz a entrevista... Beleza, voltei para cidade. Voltei para cidade para onde, Paulo? pra praça, meu irmão. Fiquei na praça lá da cidade.
0: Você não, não, não tinha dinheiro para pagar um hotel. Ah, o hotel. O dinheiro da passagem de volta você estava guardado porque você não sabia o que ia acontecer. Isso, isso mesmo. É que dormiu na praça mesmo?
1: Sim, dormi na praça.
0: Assim, dormi,
1: dormia não. A gente não toca. Né? Cochilava, né? É, a gente cochilava. Mas assim, eu fui, voltei para essa praça Fiquei na praça o primeiro dia Esperei o outro dia aparecer novamente Cinco horas da manhã Peguei o mesmo busão, voltei para a usina Isso, meu amigo Sem falar, estou resumindo aqui né, Sem falar hum. que a barriga já estava pedindo comida Nossa. E eu só bebia água Só bebia água, entendeu? E comprava salgadinhos Sabe aquele salgadinho Gula? Qual? Uma marca chamada Gula Chips é, ah, sim, sim. Chips. E eu só comia isso, né? E isso e esse é água. Água. <risos> esse água. E no segundo dia eu voltei para a usina, fiz mais uma entrevista. Daí voltando para a cidade, o Lachis, a água, praça, dormia na praça. E no quarto dia, no terceiro dia eu voltei para a usina e assim sucessivamente durante cinco dias. Resumo da obra, é, consegui é, é, entrar nessa usina como trabalhador rural polivalente. Depois trabalhador de rural, dias... Depois de cinco dias. Nossa. Depois de cinco dias eu consegui. Aí o bom dessa usina, dessa empresa, é que eles me deram é, um quarto, um alojamento, um quarto, me deram vários bilhetinhos que nós chamávamos de vale, e esse vale me dava direito a café da manhã, almoço e janta.
0: Oh, tava no céu, hein? Tava no céu,
1: eu falei, pô, agora, agora o negócio tá começando a fluir, né? O negócio tá começando a fluir.
0: Cara, ah, e... só, só abre um parênteses aqui. É, você, já provou, você já provou aí que você não desiste, porque alguém aguentar um, uma entrevista de emprego por cinco dias, cara... Porque é o seguinte, você aguentar uma entrevista por cinco dias tendo uma casa tendo uma um emprego, talvez, se não tiver um emprego, mas você tem uma, você tem uma casa, talvez tenha um pai, tem um marido, uma esposa, tem comida em casa, né, tem um lugar para dormir e tal. É fácil. Agora, hum. cinco dias fazendo uma entrevista, sem ter lugar para dormir, sem ter o que comer. Cara, se fosse qualquer outra pessoa, eu te fala, não, filho, Eu vou atrás de eu, hoje eu arrumo um emprego, nem que seja varredor de rua aqui pra prefeitura. Não aguento mais não, não é verdade? Isso. isso mesmo, isso mesmo. E,
1: cara, e quando eu voltei para lá no quinto dia que eu recebi esses vales, que recebi a roupa, a roupa de cama, meu travesseiro, o colchão, porque eram camas, eram camas de alvenaria, né? De cimento, de show de cimento, mas aí eles davam um colchão, um colchonete, mais ou menos dessa grossura aqui. Hum. colchonete. <risos> Mas pra mim era Poxa tá eu, tava realizando, eu tava realizando um sonho Que era do que é... Ultrapassar a ponte é, de Ultrapassar a ponte Exatamente. Saber o que tinha após a ponte Exatamente E cara, resumo da obra No dia de assinar o meu contrato Algo surpreendente aconteceu Lembra do meu pai? Que eu te falei que ele trazia pessoas para trabalhar Sim E ele nunca quis me trazer porque achou que eu não ia dar conta E blá blá Sim. blá quem Sim. que eu encontro lá?
0: Seu pai. Meu pai. Quando, Quando ele, ele te viu, viu ele olhou para
1: mim e falou, Pô, você é veio?". <risos> Aí eu falei, uai, eu vim, né? Claro que eu não falei uai, né? Falou, é, não, uai, uai é nosso. Eu vim, eu, <risos> eu vim e, e, assim, eu, eu não sabia que ele estava nessa usina, eu sabia que ele estava em Goiás, mas não sabia que era justamente essa usina, né? Sim. Eu falei, eu vim e, e daqui eu só saio se... Se Deus disser assim, ó oh, filho, aqui não é teu lugar e eu tô te levando de volta. Aí ele me leva de volta, mas é aqui que eu vou fazer minha vida. Cara, eu olhei com tanta certeza, com tanta certeza, eu olhei naquela guarita, eu olhei dentro daquela empresa e falei, é aqui que eu vou fazer a minha vida. É aqui que eu vou ser conhecido. Então é aqui que vai acontecer tudo, tudo, tudo. Eu já tinha o terceiro ano, eu tinha o ensino médio né? Já tinha uma noção uhum. aí de, de, de estudos é Alguma coisa, de curso de informática Tinha feito alguns cursos e tudo mais De informática E, resumindo a obra Quando eu entrei na usina na, Que passei da Guarita Tudo para mim era uma ponte, cara Eu tenho hoje a minha vida como uma ponte né? Se eu vejo uma ponte, eu quero saber O que é que tem após aquela ponte né? Se for lado. algo bom, eu é, quero saber O que é que tem lá do outro lado E quando eu passei Aquela guarita que eu cheguei num local chamado Departamento de Pessoal, é, gestão de gente. Tinha bem assim na portinha. Uma janelinha, Não. Uma janelinha minúscula, uma janelinha minúscula mesmo. E eu só cabia o rostinho assim do funcionário. E eu olhei assim e tal. Olhei aí, bati, né? bati ali naquela janela, tinha uma partezinha de madeira, bati naquela janela. E a moça olhou para mim e falou, sim, sim senhor, eu quero o que o senhor precisa. Eu falei, é pediram para mim desse aqui para assinar o meu contrato. Ela falou, ah, tá. Enquanto ela foi buscar o contrato, Paulo, eu te falo com toda a convicção do mundo, enquanto ela foi buscar o contrato para voltar, eu hum. coloquei meu rosto ali dentro, eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu falei, eu não sei o que é que eles estão fazendo, mas é isso que eu quero para minha vida. Eu olhei. Eu coloquei assim, eu falei, é o meu perfil, né? Não foi essas palavras que eu usei. Mas o meu, no meu pensamento, eu, tipo assim, é
0: isso que eu quero para a minha vida. Você não sabia o que, que ele estava fazendo, mas você já colocou, eu quero trabalhar aqui. Isso mesmo. Eu quero trabalhar aqui dentro. Aí tinha um rapaz de óculos,
1: o André. Uhum. Aí ele, assim, na época eu não sabia o nome dele. Estou falando nome porque eu, né? Uh, é, porque passou você já... pela minha vida. É. Uhum. E eu olhei assim, aquele cara todo nerd da tá? <risos> assim, eu falei, cara, esse cara é inteligente, né, esse cara, assim, na minha mente, esse cara é muito inteligente. Então, é aqui que eu quero trabalhar. Então, ali, eu comecei a mudar é, tudo, cara, tudo. Eu falei, se eu quero chegar aqui nesse local, nesse ambiente, nesse setor, o que é que eu
0: devo fazer? O que é que eu devo é, fazer? Então, começou a fazer a trajetória já na mente, já. Isso, isso. Eu comecei a me programar. Hum. Primeira coisa, obediência. Hum.
1: Independentemente, obediência. Você tem que ser obediente. Não só a sua mãe e seu pai, você tem que ser obediente até com o teu vizinho. Você tem que ser obediente até com a, com a tua namorada, com a tua esposa. Tem que obedecer, você tem que ser obediente. Então, você tem que aprender isso. A sabedoria, ela é melhor hum. que ouro, que prata. É a Bíblia nos ensina. É a sabedoria ela é melhor que ouro que prata. Então, graças a Deus, Deus me deu essa intuição de sabedoria. Né? Então, quando eu falei assim, é aqui dentro que eu quero trabalhar, que foi que eu fiz? Eu fui sábio, né? peguei a sabedoria para mim, Eu também peguei a parte de dizer assim, pô, o que é que eu tenho que fazer? E programei toda a minha vida ali dentro. Tá, fiquei dois meses no campo. Lembra do meu pai? No mesmo local. Uhum. né? Eu sou grato, eu sou grato pela vida do meu pai, mas infelizmente nessa época o meu pai tinha um coração muito fechado, não me ajudou em nada, absolutamente em nada. Era um cara influente nem né, daquela empresa, poderia mas...
0: ter dado um um ponto um mim, up, né? Muito grande, né? Um up na hora, né? É não, mas ele 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 hoje ele fala
1: que ele sabia do meu potencial, né? Mas eu não sei, você não só sei se acredito muito. <risos> é, e é. mas assim quando eles assinei o contrato, que eles me deu tudo ali bonitinho, que eu fui para o alojamento, aí no primeiro dia eu fui para o campo. E no campo foi, foi, foi sofoco, porque eu nunca tinha pego num facão, nunca tinha pego para cortar cana, e o coordenador me colocou para cortar cana. E logo em seguida ele já viu que o Deixo, você não vai dar conta de cortar cana não, amigo. Eu falei, cara, pelo amor, não de... Perfil, não. É, eu, cara, pelo amor de Deus. Eu faço qualquer coisa, mas eu não posso perder esse emprego. Então, me põe para limpar, me põe para fazer qualquer coisa. Só não estou dando conta, porque eles tinham uma meta, né? Ó, tem que cortar tantas toneladas de cana. Cada pessoa tem que cortar tantas toneladas aí de cana. E eu não chegava nem a, sei lá, a 10, 15 canas, cara. Eu não cortava isso, eu não, não tinha essa habilidade. Sim. Né? E resumo, cara, passou-se ali uma semana e esse coordenador, ele olhou assim para mim e falou Bicho, eu vou ter que demitir você Nossa, velho é, Vou ter que demitir você porque você não dá conta Eu já Esses dias eu tive olhando outros setores para te transferir Mas não, não, não tem condições O pessoal não tem vaga E aí veio a grande a grande sacada né? Veio a grande sacada Que foi o seguinte Quando ele falou assim, eu vou ter que demitir Eu não fiquei triste Eu não fiquei triste porque eu sabia que eu já tinha traçado aquilo ali para mim. Então, aquilo ali ia ser meu, de qualquer forma. Né? Eu vi ele com um aparelho, um aparelho celular, que não era um celular. Na época, se chamava uhum. tablet. Ainda existe até hoje, os tablet da vida. E ele fazia o seguinte, Paulo. Ele fazia o apontamento dessa galera com aquele tablet. E, por duas vezes, eu vi ele meio que cacete, isso aqui não funciona, seu que, ele
0: estressado com aquele aparelho. Não, não, não tem aquela paciência com tecnologia, né? Isso, não tem
1: aquela paciência com a tecnologia. o que foi que eu fiz? Eu cheguei nele e falei, amigo, eu vi que você tem dificuldade de manusear esse aparelho. Eu posso te ajudar. Aí você me ajuda. Eu não corto cana, mas você pode apontar o meu dia todo e eu te ajudo nesse aparelho. Eu faço aqui a limpeza todinha dessa área, porque ficava uma barraquinha ali, tinha que estar tá uhum. tudo limpinho. Eu faço a limpeza, eu entrego as marmitas dos meninos, eu, eu, eu busco água, eu volto, eu fico, eu, eu fico no serviço gerásico para o senhor e eu faço o apontamento aí. Aí ele falou, certeza, rapaz? Eu falei, sim, uhum. certeza. Me, me chamava de Santos, né? Santos. O meu nome é bem complicado, desde São Mendes, Ferreira Santos. Então, me chamava de Santos. <risos> Não, Santos, beleza. Ou, quando me chamava de Santos, chamava de Alagoana. Não, Alagoano, tudo bem. E aconteceu, é, e aconteceu, Paulo, que eu fiquei dois meses ali naquele setor, fazendo apontamento, organizando a folha, é, organizando os pontos, porque eu não sabia que era a folha de pagamento. Eu sabia que eu tinha que organizar a hora que o Joãozinho entrava, a hora que o Joãozinho saía. Eu sabia que era Tá começando a entender como que o negócio fluiu. Lembra da janelinha que eu olhei e falei, eu quero trabalhar aqui dentro. Eu não sabia que setor que era aquele. Hum. Eu sabia que era o setor que eu fui assinar um contrato. E quando cheguei no campo, o cara tava com dificuldades eu comecei a ajudar ele. E dois meses após, o gerente de RH passa um rádio, né? aquele radinho. DQS, ah, preciso que você venha aqui no Recursos Humanos? compareça então, aqui. Passou o rádio para o meu coordenador do campo, o meu fiscal. E o meu coordenador foi até lá. Quando chegou lá... É o André, que é o gerente de RH chamou o meu coordenador e falou assim amigo, hum. a sua frente de trabalho eu sei disso que ele me contou tá? Eu, a hum. sua frente de trabalho é a pior frente que existe quando é relacionada a apontamento é a pior frente porém, nesses dois meses o teu apontamento está vindo uma beleza, então das duas um. Olha. ou alguém está fazendo para você, ou alguém está fazendo isso para você ou você fez um curso de informática e aprendeu a lidar com equipamentos? equipamento? <risos> Aí ele falou para mim que ficou com vergonha, com vergonha não, ficou com medo de falar que era alguém, né? E falou, não, é, eu fiz um curso
0: de informática.
1: Ah, tá. Aí ele mentiu, né? Não, eu fiz porque realmente, eu não tiro a razão dele. Ele ficou com medo de perder o emprego dele, né? E foi quando ele falou que fez um curso de informática, que beleza, tudo bem, e passei mais ali um mês no apontamento. Aí apareceu um rapaz no campo chamado Daniel, que era o analista de recursos humanos. E ele desconfiou que, que, o, que o meu coordenador não tinha feito curso algum. Não sei por que ele desconfiou, mas ele desceu até o campo, até a frente de trabalho que nós estávamos. E bem na hora do, do horário do almoço, da saída e volta do almoço. E ele perguntou, amigo, o que, é que você está fazendo com o tablet... Da, da empresa. Eu falei, não, eu que faço o apontamento. Na hora, foi espontâneo. Eu falei, não, eu que faço o apontamento.
0: Você e... falou sem pensar mesmo, né? Sem pensar,
1: sem pensar eu Sem uhum. pensar Perguntou, respondi. Foi upa, Eu também nem sabia que ele era do Recursos Humanos, sabia? Ah, é. tá. E, e beleza. E esse cara foi embora. Passados-se aí cinco dias, o meu coordenador recebeu outro chamado. Falou, bicho, você tem que vir até aqui novamente ao RH. E ele foi. Chegou lá o gerente de RH, colocou ele na parede, né? Falou: Olha, cara, a mentira tem perna curta, não adianta. O seu apontamento, a gente sabe que é o pior apontamento há quatro meses atrás. E agora o apontamento ele está vindo bonitinho. O que é está que acontecendo? Você não fez curso algum? Não é, pode ser a verdade. O Daniel foi até o campo e viu um rapaz lá de nome desde mexendo nesse apontamento. Você sabe que não é legal fazer isso. Você sabe que é um equipamento que não pode passar por... Aí meteu a brasa nele, sabe? Aí eu falei, não, André, tudo eu bem, vi. vou te falar a verdade. Realmente tem um rapaz que, que chegou de Alagoas, o cara não sabe cortar cana, na limpeza ele é bom, ele faz isso, é um cara que está que sempre conosco lá. Porém, para fazer o corte de cana ele não é bom. E ele tem uma prática aí de, de computador. E eu deixei ele mexer. Resumo da obra, Paulo. Passar o rádio e mandar me chamar. Aí eu desci lá também. É RH. Quando eu desci isso foi RH. Quando eu desci, o André me conheceu e tal e falou: Qual a sua expectativa aqui, rapaz? Qual o seu objetivo aqui? Aí eu falei: Eu falei, senhor André, o meu objetivo aqui é ficar trabalhando nessa empresa. Eu não quero ficar só só a safra agora não. Quero ficar aqui para sempre. <risos> né? Para sempre mesmo. Falei desse jeito. E ele gostou dessa atitude minha. Com mais ou menos dois dias, ele me transferiu do campo para o laboratório industrial. No laboratório industrial tinha uma
0: planilha que ninguém dava conta de mexer. Já, então, essa, é, o laboratório industrial já deu um, um trabalho fixo? Sim, sim. O, o campo já era fixo também,
1: né? O campo já era fixo. Só que aí eu saí do campo, daquela pintura danada, né? que era sol e chuva, se fosse chuva você tinha que dar... Mas
0: o campo, só, do, o, o campo você falou que era uma, uma safra, aí de, dependendo da safra, liberava o pessoal? Sim, a
1: safra, a usina ela contratava oh. o site, ela contratava, sim, a usina ela contrata por safra, né a cada seis meses ela renova, então no hum. primeiro seis meses ela contratou aquela turma, mas quando acabasse os seis meses essas pessoas iam embora, e não era o meu intuito, eu gostaria de ficar... Né? E foi quando o André me fez a proposta, deixa eu ter uma vaga no laboratório industrial, Entendi. já que você quer ficar aqui na empresa, a gente pode efetivar você, contrato efetivo, né? não, não um contrato de safrista, um contrato efetivo para você trabalhar no laboratório, ajudando o pessoal da TI lá. Ok, não, beleza, tudo bem. E eu fui como... Aí, grande sacada, né? Foi quando eu saí de trabalhador, rural polivalente, lá na uhum. minha CTPS, na minha carteira, para auxiliar de laboratório. Olha só, que benção. E na minha cabeça aquilo ali era, era motivos de dizer assim, cara, consegui, consegui, né? E nesse meio tempo, já são quatro meses ali dentro daquela empresa. Lembra que eu deixei esposa e filho lá no Nordeste? Filho? Sim. Sim. Né? Uhum. Uma filha, na verdade, uma filha. Então, desses quatro meses no segundo mês, do Talk, eu recebi a grande notícia que isso acontece com qualquer nordestino que de sai de lá e vai pra cá. Hum. Adivinha que notícia, Paulo?
0: Tenta, tenta. Notícia ruim ou boa? Ah, ela é, é ruim, né? Não notícia muito boa. Né? Vamos ver. É ah. isso, volta pra casa que o sua mãe tá passando mal. O sua mãe tá enferma. Não. Não, não, não É,
1: Cara, recebi a grande notícia que a minha ex-esposa tinha ido morar com outro. Hum, hum. Na verdade, a minha esposa atual, Na época. E olha só, eu tinha tudo Sim. pra dar errado, velho.
0: Nossa, cara. <risos>
1: Quantos, tinha meses pra... Quantos meses depois? Quantos meses depois? Dois meses. depois que eu estava... Dois vida. ...trabalhando. E detalhe, meu o primeiro, meu primeiro salário era 489, centavos Eu mandava o meu salário todo, ficava com 89, 50
0: centavos Você mandava tudo praticamente, você ficava com 10%. Tudo, tudo.
1: Eu estava com o que eu mais precisava, que era cama,
0: café da manhã, almoço e janta. Pronto. Né? eu
1: poderia, eu teria que ajudar a minha mãe, teria que ajudar a minha esposa, a minha filha lá. Então eu mandava tudo, mandava 400 reais, tudo. Sim. E resumo da ópera: Nossa. em dois meses que eu tô aqui, tudo isso acontecendo. A minha mãe liga dizendo, a minha esposa foi morar com outra pessoa, ela não me atendia mais ao telefone. Não sei que resumo da ópera ela me, me abandonou, me deixou. né porém eu nunca perdi o contato, sempre falando com a minha filha e tudo mais. E passei por esse processo do trabalhador rural, fui para o trabalhador de auxiliar de laboratório. Depois eu fui auxiliar de dormas. E resumo, quando a safra acabou naquele ano, eu já tinha, eu já estava dentro da indústria. E a safra acabando, a indústria parava de produzir. Agora a indústria entrava no modo manutenção e não iam precisar mais de mim. Aí desceu o André, desceu Lá na indústria, ele falou para uma moça da recepção que precisaria de um rapaz que tivesse ensino médio completo, que tivesse uma noção de informática, uhum. ele não lembrava mais de mim, é, precisaria dessa pessoa para colocar no arquivo do departamento de pessoal, para arrumar o arquivo. E a Débora, muito amiga minha na época, que era recepcionista da indústria, ela falou, cara, eu tenho um cara bom para isso, ele sempre me ajuda quando meu computador trava aqui. Observe que na época eu já tinha essa frase, né, que eu vou citar para você agora. Quem tem informação domina qualquer situação. quem tem informação, informação
0: domina qualquer situação.
1: Isso, né? Então eu já tinha essa frase na minha mente. Quem tem informação domina qualquer situação. Então quando eu vi a Débora passando problemas com a máquina dela, eu chegava, "Débora tá com, problema. a máquina aqui tá travando", tal. Tá? Eu ia lá e ajudava ela. Então, através disso, é uma indicação, ela me indicou para o André. E o André foi lá, me Ah, esse aqui é o rapazinho do campo, blá, 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 BBB. Aí, beleza. Me levou para o departamento de pessoal. Lembra
0: da janelinha? Agora eu não estou mais.
1: Agora não estou mais de fora da janela.
0: Janela, tá lá, 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 na não.
1: parte de dentro da janela.
0: Onde <risos> você queria, dois meses depois. Quatro, quatro meses depois. Quatro, tá?
1: quatro, quatro meses, meses. Isso. Dois meses depois foi a notícia da minha ex-mulher, né?
0: Ah, sim, ok. E
1: quatro meses depois aconteceu isso comigo, é, me, me, me tiraram da indústria e me levaram para o departamento pessoal. Uhum. E o André fez uma reunião comigo e falou, bicho, você tem que você vai entrar aqui, se você for bom, a gente vai te colocar para para arrumar o nosso arquivo, se você for bom, esse emprego aqui é seu, a gente tem uma vaga de auxiliar administrativo. Por enquanto, não vamos mudar a sua função, você vai mostrar para gente o quanto você é bom para fazer isso. Uhum. OK. E eu fui arrumar aquela documentação ali dentro, eu tava felizaço da vida, meu irmão. Eu tava felizaço, era 48950, mas eu tava galgando o caminho certo, eu tava vendo depois da ponte, onde eu queria chegar, né? E eu tava galgando aquilo ali. E eu comecei a arrumar aquela documentação, três meses depois que eu arrumei a documentação, deixei o arquivo topzeira, bem bonitinho, organizado. Se o cara chegasse lá e dissesse Número 1, um, onde é que tá? Eu ia lá, pegava o número 1 um e mostrava para ele. Então ali foi o início de tudo. É quando eu entrei naquele departamento pessoal, dentro do arquivo. E aí o André, quando acabou meus três meses lá, que ele falou que eram uns três meses de experiência comigo dentro do arquivo, uhum. ele ia me chamar na sala. E ele me chamou na sala, cara, após os três meses. E eu já tava trabalhando com a roupinha alinhada, né? Todo bonitinho, a calça jeans, um sapato da usina uma roupa bem bem alinhada e ele meu meu me chamou na ele me chamou na sala e falou assim, tem você tem é, vontade de ir embora e ninguém cara sabia da minha vida ninguém sabia o que eu estava passando a dificuldade ninguém sabia que eu tava a sua
0: passando. história que você tinha mudado nada não ninguém
1: sabia ninguém sabia que a esposa tinha me deixado não. né porque cara o nordestino quando vem para cá que a esposa faz isso ele volta para lá em dois tempos e eu não voltei eu falei não eu quero eu sei o que eu sei o que eu quero né Uhum. E, resumo da obra, quando o André me chamou na sala, que me passou as informações, falou o seguinte "David, você quer ficar nessa usina trabalhando um bom tempo ou você quer voltar para sua cidade? E essa foi uma pergunta que me tirou o fôlego na hora Porque eu era casado, na época apaixonado pela minha esposa E eu falei assim, "Sou André, eu quero ficar aqui ele falou, então, tudo bem, o arquivo está muito bom, parabéns. Aí me parabenizou, me elogiou e falou, está vendo aquela cadeira ali? Eu falei, estou. Pense cara, todos os detalhes ele falava. Está vendo aquela cadeira? Estou. Então, a partir de hoje você vai sentar ali. Você é o nosso auxiliar administrativo. Você vai fazer tudo aqui, você vai aprender tudo, toda a rotina. E a janelinha que eu tava no lado de fora, agora eu tô no lado de dentro, fazendo pagamento, pegando assinatura dos contratos, pessoal. Agora você
0: que, você que atendia a galera da janelinha, <risos> isso, né? Isso, <risos> isso mesmo. Né? O meu pai veio para assinar
1: a rescisão dele, eu já fui lá, fui ter rescisão Olha aí,
0: o seu pai viu ah, a diferente meu pai olhou assim para
1: mim e falou, parabéns, filho, parabéns. Que bom que tudo deu certo aqui para você. Eu falei, não, beleza. E o melhor, cara, meu salário, 489,50. Após três dias que eu estou ali bem, o André olhou para mim e falou assim, deixa só som, um, faz favor. Entrava na salinha dele, salinha fechada. eu fecha a porta, eu fechei. Ele falou, olha, a partir de hoje, seu cargo vai ser auxiliar administrativo,
0: mas o
1: seu salário a gente vai diminuir. Eu falei, mas tudo bem, senhor André? Tudo bem. Ele falou, tudo bem para você, eu diminuo o seu salário? Eu falei, não, tudo bem, eu estou no lugar que eu pedi a Deus, eu estou aqui. É, foi aqui que eu pedi para ficar. Ele olhou assim para mim e falou: Não, mas não tá tudo bem. Deixa, prenda uma coisa. Nunca aceite nada que os outros vão te falar. Ele falou isso para mim. Hum. Eu hum. falei: Eu olhei para ele e falei: Então tá, eu não tava entendendo, né? Hum. Eu não tava entendendo. E ele falou: Nunca aceite nada, cara, que os outros te falam seja para bom ou pra ruim. Você suga essa informação, tá? Você suba a informação, você estuda aquela informação mas eu não vou diminuir o seu salário. A partir de hoje, o seu salário é R$ 1.054. Reais.
0: De R$ 400 foi para R$ hum, De R$
1: 489 foi para R$ 1.000. E, cara, resumo da obra, eu aprendi o que tinha que aprender, é, depois de auxiliar, fui para assistente nível 1, assistente nível 2, fiquei dois anos é, galgando funções e uhum. cheguei como analista sênior. Desculpa, cheguei como analista pleno de folha de pagamento dessa empresa. Como analista pleno de folha de pagamento. E aí o seu André me, me, me induziu, na verdade, vai estudar, vai fazer uma faculdade. Foi aí que eu comecei a estudar. Comecei a fazer uma faculdade de recursos humanos e comecei a buscar mais informação. E após quatro anos que eu estou dentro dessa usina, que o salário começou com R$ 489,00, depois mudou para R$ 1.054,00, eu já estava tirando R$ 2.500,00 como analista pleno, esse já era o meu salário, 2.300 alguma coisa, mas tinha as horas extras, eu chegava uhum. a tirar 2.500. tinha vezes que eu tirava R$3.000, reais.
0: Nossa, é. para quem tirava 400 Sim. e ficava só com 80 e poucos?
1: É, e cara, cresci dentro da sozinha, aprendi tudo que tinha que aprender dentro da sozinha. Mas aí lembra da ponte? Sim. Eu tava, eu tava vendo outra ponte na minha frente. <risos> eu, falei, cara, <risos> eu falei, cara... Não estava
0: satisfeito ainda não, eu não quero mais, quero mais. Eu, quero falei, mais, eu quero falei, mais. falei, cara,
1: ainda não é isso aqui, eu aprendi, hoje eu tenho uma profissão, mas eu quero ver o que é que tem após a ponte. E aí foi quando eu me inscrevi, eu fiquei sabendo de uma vaga, de uma usina vizinha, uma vaga de coordenador de recursos humanos. Já tava formado, é. né? Após quatro anos trabalhando, eu já estava formado. E eu fiquei sabendo dessa vaga. Eu falei, cara, eu, eu não subo mais aqui. aonde eu estou, eu não consigo chegar em, lugar uhum. mais, em lugar algum lugar mais. Por quê? Porque tem o meu gerente, tem o meu coordenador. Aí tem um analista júnior, tem um analista pleno. E tem um analista uhum. sênior. Pronto. Eu posso ir para o sênior. O sênior, eles acabaram de contratar. Então, uhum. eu não vou galgar outro caminho aqui. Uhum. E fui lá e
0: fiz o um teste.
1: E não é que eu passei? Sério? Sério, passei no teste dessa empresa, que até eu fiquei abismado. Eu falei, cara, como assim eu passei no teste assim? <risos> eu cheguei lá, só tinha nerd, né? Porque você olha pra mim, você vê um cara normal. Você não vê um cara, tipo assim, que
0: você olha e dois, esse cara estuda, hein? É, você não tem aquela cara de nerd, falei, esse cara aí estuda, esse cara estuda. Não, é não
1: sabe. tenho. Então, eu cheguei naquela sala com mais de 10 pessoas, eu falei, poxa. É, só perdi viagem, né? eu vim só para perder viagem <risos> E você acredita, você acredita é. que eu passei naquela avaliação psicológica, passei no teste prático, né? E comecei a trabalhar. Após 45 dias, eu pedi conta na usina anterior e fui para a usina nova como coordenador de RH. Você
0: já. Você e aí, com isso, como coordenador de RH. Como coordenador
1: de RH. Né? Um salário que eu ganhava R$ 2.500 na empresa anterior eu comecei a ganhar um salário aí
0: de 4.870 Isso 2000 e, e quê? Isso já era 2009. Cara, 2009, 2009, quem ganhava na época que o salário mínimo era o quê? 600 e pouquinho? Era, era, mais era mais 600 de... é, Não, 680,
1: não, né? não era 400, 4, não era 560 e 60, é, Nossa cara, e alguma coisa. É ganho, eu não lembro é agora. Bem demais. Sim, né? e é. eu, eu fui para essa usina ganhando esse valor. E cheguei lá, fiquei dois anos nessa usina e recebi outra proposta. né? Recebi outra proposta para fora é, do país, né? ou seja, era uma usina brasileira, uhum. era um grupo brasileiro, porém com, com uma subsidiária fora do Brasil, lá no Canadá.
0: Ou seja, um internacional.
1: Um monte internacional, isso mesmo. E aí eu calquei caminhos incríveis... E aí comecei foi uma porta grande, né? Uhum. E aí veio o mundo do empreendedorismo. Veio o mundo do uhum. empreendedorismo. E aí foi quando eu comecei a entender a minha missão aqui na Terra. Uhum. Quando eu comecei a entender que eu teria que ajudar pessoas. Eu tinha Ótimo. que ajudar pessoas. né? Aquele assunto que eu não sabia nada sobre contratação, demissão, motivação, clima organizacional, uhum. lá atrás eu não sabia nada, que eu aprendi na primeira empresa, que uhum. eu galguei em outras empresas, cara... Meu último salário
0: foi R$ mil Essa empresa de mood internacional. Essa empresa de mood
1: internacional, R$ mil Hoje a então, empresa nenhuma paga isso. Uh, paga na, nos não. níveis Sim, de sim, grau, sim, mas para
0: assim, é. alguém chegar nesse nível aí hoje em dia, cara, vamos ser sincero, sincero mais, aqui. Porque não existe mais
1: aquela escada. É.
0: Não existe mais não. Vamos ser sinceros aqui, cara. Você chegou nesse nível aí. E aí? Chega, né? Maravilha, tá bom, né? O moleque saiu lá do interior, vou falar moleque porque né, era mais novo, mas porém já era casado, era pai e tudo, mas o cara saiu do interior com as mãos vazias, pegou e 300 reais emprestado, né, dizendo assim, dormiu na praça e hoje parou, hoje não, mas naquela época parou com 23 mil reais de salário. O que que passou na sua cabeça? Tipo assim, cara, beleza, aqui tá top, eu vou seguir carreira. Pronto. O que que, 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 <risos> que passou na cabeça? do Eu, não Dei, não assim. eu já imagino o que que foi. Você acha que se levantou a cabecinha e falou assim, cara, acho que tem uma ponte ali.
1: <risos> foi desse jeito. Quando eu vi assim, poxa, eu tô construindo os sonhos de outras pessoas. Né? Eu tô construindo o sonho do dono dessa empresa aqui.
0: É verdade. Tal, o, salário era,
1: o salário era top 23 mil. Pô, poxa, salário muito tá... bom. Poxa. Sem falar do, a, do aluguel, né? A empresa me dava aluguel, me dava carro disponível, celular, tudo mais. Mas assim, pô, estou construindo o sonho de outras pessoas.
0: Não é o meu sonho. Não era o seu
1: sonho. Não é o meu sonho. Então, aí eu comecei a verificar que toda a minha trajetória, sempre que eu subia de degrau, é porque eu ajudei alguém. Era porque eu ajudava alguém. Se eu saí do campo e fui para o laboratório industrial, foi porque eu hum. ajudei aquele coordenador a tecnologia. Se eu saí do laboratório e fui para o arquivo, era porque a moça da recepção tinha problemas com o computador e é. eu ajudava.
0: É verdade. É verdade. Então, eu
1: entendi, é, Eu identifiquei que, poxa, o segredo é ajudar pessoas. Cara. Dinheiro não vale nada, meu irmão. O segredo é ajudar pessoas. Eu tenho que chegar. Eu tenho que ajudar pessoas. Então, se eu quero ser bem-sucedido, se eu quero ter sucesso na vida... Eu preciso esquecer de dinheiro. Eu preciso Sim. esquecer de ter o carro do ano. Eu preciso
0: Exatamente. esquecer
1: ter a casa do ano. Eu tenho que ajudar pessoas. Quando você ajuda mesmo, o que é que Jesus Cristo fez? Ele ajudou, cara. Ele ajudou. Os milagres de Jesus Cristo é são base, é todos baseados em ajuda. Ele é ajudou. Verdade. Quando ele transformou a água em vinho, não é porque é. ele é... Eu vou transformar a água em vinho para ser o cara aqui. Não. Uhum, uhum. Porque aquele vinho acabou. O melhor vinho daquela, daquele horário acabou. Uhum. Precisava de um vinho top das galáxias. E ele fez o quê? Eita, eu tenho que ajudar esse
0: casal da casa, Ajudar. Ajudar.
1: Ajudar. Né? Então, esse é o segredo
0: do sucesso. Dinheiro é consequência, né? Dinheiro é consequência. Quando você começa a pensar em alguma coisa relacionada a dinheiro, nunca dá certo. Pô, vou hum. fazer isso aqui porque vai me dar, vou ficar rico. Não. Ah, cara, vou começar com esse projeto aqui, vou começar a fazer isso aqui, vou trabalhar com isso aqui porque eu vou ficar rico. Não. é Tudo realmente baseado em, em ajuda, em resolver os problemas de pessoas, resolver as dores das pessoas, né?
1: Uhum. Se nós estamos aqui hoje, Paulo É para que alguém que possa estar nos assistindo Talvez essa pessoa esteja passando por uma dificuldade financeira Talvez essa pessoa esteja passando por uma dificuldade amorosa De relacionamento né? E ele só em nos ouvir aqui A nossa palavra, de uma forma ou outra De outra, ela vai ajudar alguém Sim. Né? A nossa experiência de vida Ela vai ajudar alguém Então foi aí que eu visualizei Poxa, eu preciso ajudar alguém né? E sabe quem perdeu os 23 mil? Eu perdi conta mesmo Perdi conta do salário de 23 mil Por quê? Eu já tinha traçado como que eu iria ajudar as pessoas Eu já tinha traçado Eu vou ajudar as pessoas por quê? Com informação
0: Você Ajuda... ganhava 23 mil na carteira Na carteira E aí, como você diz aí para piorar as coisas ainda, você pediu conta Pedi conta após Ou três seja, anos que eu
1: estava nessa empresa. Todo aquele
0: benefício que você teria direito se você tivesse sido mandado embora, você já não teria. Porque você pediu eu conta. Eu pedi. Pedi tudo. Meu não. Deus. Do céu. É isso mesmo. Já fez as contas do dia eu que você perdeu? Eu pedi conta. Já, já.
1: <risos> e, e eu lembro, cara, que quando eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que ajudar outras pessoas, eu, eu não falei toda a história, mas eu casei uhum. né uhum. Na verdade, não é casei. A gente juntou os traços, né? Juntou as escovas. E eu lembro como hoje, cara Quando eu saí dessa empresa A minha ex-mulher olhou para mim e falou Você é louco? Você tá doido? Eu falei, sim Enquanto alguém tiver me chamando de doido Eu estou no caminho certo Eu estou no caminho certo O ruim é se alguém chegar para mim e falar Você tá muito certo Tá tudo uma maravilha na sua lista Isso é o normal Paulo Vieira fala que isso é normal quando a coisa tá normal, isso não é bom. É. O, negócio tem que ser, o negócio tem que ser anormal mesmo. É, é ser loucura. É. Exatamente. É. Aí, cara, quando eu pedi a assim pessoa para mim, falou, você é doido. Eu falei, não, tudo bem, obrigado. E ali eu já senti uma diferença dela. E aí foi quando eu voltei para o meu estado para fazer um trabalho de marketing, marketing multinível. Uhum. E foi a minha experiência, a minha primeira experiência como empreendedor parte de multinível, voltei para o meu estado fiquei seis meses no meu estado obtive resultados relevantes não resultados não resultados é, grandiosos mas resultados relevantes mas aí, voltando para o meu estado eu fiz uma, um novo ciclo de amizade uhum. e quando eu estava lá no meu estado, no terceiro dia a minha esposa novamente me deixou a outra a outra me deixou porque colocou na cabeça que eu era louco que era doido tudo bem, é, e me deixou, ok. Voltando, pro meu é, chegando no estado, ela me deixou depois de três dias. Tinha tudo para dizer assim, mais uma loucura, mais vou ficar estressado, vou ficar depressivo, mas não desistir, porque eu sabia que após a ponte tinha algo muito mais importante para mim. E que um dia essas pessoas que me deixaram, que desistiram de mim, essas pessoas iam sobreviver por conta de mim. Hoje, a minha ex-esposa sobrevive por conta de mim, porque tem pensão que a gente paga da feita. Uhum. A ex também, também tem pensão. Né? Esses dias, eu tive uma audiência é, judicial que ela estava ela achando um pouco o valor da pensão. Ela achou que eu ia brigar, cara. Ela achou que eu ia brigar. Né? Ela fez audiência online do juiz. Não sei se era juiz, era um promotor. A fez audiência. Aí, o juiz falou assim, dona fulana de tal qual o valor que você quer que o senhor, o senhor deixe sua de pague de pensão? Qual o valor que você acha? Ela falou, ah, X valor. Aí o promotor falou, e o senhor, desde, você quer reivindicar? Eu falei, não, pode fechar no X valor
0: dela. Pode fechar no X valor. Ela tava aqui, aí, aí você fez
1: <risos> Desse jeito. Aí o juiz olhou para mim, não sei se é a vez o promotor, eu sei. Assim, pode fechar mesmo, o senhor não vai reivindicar. Não, senhor pode fechar, tudo não bem, não posso... fechou, fechou. Não, eu só vou redigir aqui. Pronto! Aí eu, eu senti a expressão dela, falou, nossa! Né? Resumo da obra, voltando ao meu estado, é, conheci o marketing multinível, fiz marketing multinível, faço marketing multinível até hoje, numa grande empresa multinacional, internacionalmente hum. conhecida. E patrocina voltando. nós,
0: patrocina nós! <risos>
1: e cara, e ajudar as pessoas era o grande foco da minha vida. E foi quando eu estudei novamente. É uma estratégia de montar o meu negócio, que é o meu negócio que eu tenho hoje que você conhece. Hum. Hoje nós temos uma consultoria de recursos humanos, uma empresa voltada para gestão de pessoas, uma empresa voltada para treinamento de grandes empresas, pequenas e médias e grandes empresas. né é, Nós temos clientes, é, nós dois, pessoas que nós conhecem hum. E, cara, quando eu voltei, na verdade, eu estava lá em Alagoas durante seis meses estudando uma forma de montar um negócio. né? o então, que foi que eu fiz? Eu voltei para Jataí. Foi a primeira cidade que eu fiquei. Lembra? Da primeira cidade que eu cheguei, que peguei um Lembro ônibus, que, que peguei não um ônibus. Não cara. era a cidade
0: para você ficar. estava passando por ela. Isso, passando por ela. E aqui, eu chegando
1: aqui, Paulo, eu tive que criar um, um, uma estratégia para conhecer pessoas. Uhum. Né? Eu tive que criar essa estratégia para conhecer pessoas. E o que foi que eu fiz? Eu voltei a trabalhar carteira assinada. Voltei a trabalhar em carteira assinada no escritório contábil. Eu sou especialista em departamento pessoal. Sim. Então, que o que eu fiz? Esse escritório contábil precisou de um especialista. Tinha um anúncio, eu fui até lá, fiz entrevista e passei. O cara foi bem simples, falou assim, Deixo, eu não consigo pagar um salário desse último que você teve, mas eu preciso de um, de um especialista aqui no DP, eu consigo pagar 3 mil. Eu falei, ótimo, tudo bem. Mas o meu foco... Não era o salário de 3 mil. Né? Não era o salário de 3 mil. O meu foco era conhecer pessoas. Para que eu pudesse... Um Isso mesmo, fazer um network para conhecer essas pessoas para começar a trabalhar o meu, o meu próprio negócio. Uhum. E menos de um ano, o trabalho que eu tinha, um patrão, virou meu cliente. Né? O, trabalho... o patrão você
0: virou seu cliente.
1: O <risos> patrão virou meu cliente. É, hoje nós somos uma empresa chamada e Nós terceirizamos... É, o trabalho dele, ou seja, ele não conseguiu colocar uma pessoa no meu lugar, então eu dei a grande ideia para ele, que esse já estava nos meus planos, de terceirizar a folha de pagamento. Então, hoje, nós estamos aqui numa sala fechada, mas aqui embaixo de mim, lá na parte de baixo, tem uma equipe trabalhando, né? e hoje, graças a Deus, a gente tem o nosso empreendimento, o nosso negócio de marketing multinível, temos a nossa empresa física... E hoje nós temos uma grande gama de clientes aqui na cidade de Jataí, região. Na cidade de Trindade, a gente tem clientes.
0: Até aqui né? em Perto
1: Pode que de Brasil. uma internet. travada aí na internet.
0: Deu, peraí. Vamos Isso. Ok. Isso mesmo.
1: Né? E hoje nós, graças a Deus, lembra dos
0: 155 reais? Lembro. Dos, da, dos 300 que você gastou, 125, sobrou 175. Que aí, que
1: dos 175 eu, eu gastei os 175 eu gastei 20, né, de passagem até Serranópolis e guardei 155 sim.
0: 155,
1: é. tá comigo até hoje A sério? Mesma... as mesmas
0: Sérias. células Sérias.
1: tá comigo até hoje, nunca gastei
0: cara, eu, não, mas eu eu, peguei... eu, 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 eu dou motivo sim. eu te entendo, eu te entendo. É, é sua raiz, cara isso aí, você tem história pra contar tá louco essas notas é aí tem coisa. história.
1: Demais. E, cara, hoje nós temos nosso nosso empreendimento, né? nós temos a uma estratégia, tem outros empreendimentos que eu participo como investidor, uhum. né? desde bolsa de valores até é, marketing multinível, de grandes empresas. É, meu negócio físico, que você já teve a honra de vir aqui conhecer uhum. é o nosso negócio.
0: Esse é mais uhum. uma estrutura gigante. Isso, e assim,
1: vários clientes muito satisfeitos com o nosso trabalho e é isso, hoje nós estamos aqui, lembrando que, lembra do meu primeiro gerente que me deu um emprego lá, o André de
0: Óculos, sim, né? sim. o próprio André
1: já me procurou para dizer assim, cara, como que eu faço para fazer uma parceria contigo aí, Essa. Né? o cara <risos> me elogiou para caramba, falou, do da cana, né lá da cana ao empreendedorismo. Ele, né? ele te viu lá do início, né? Do lado do início, não, ele chorou aqui comigo o daniel também o cara que me ensinou tudo sou muito grato à vida dele o cara que me ensinou e me fez entender a vida né o próprio daniel já veio até aqui a minha empresa cara os caras ficou muito feliz é pessoas que passaram na minha vida que hoje está trabalhando aqui comigo né? e assim sucessivamente hoje eu tenho as condições de ir para casa da minha mãe a cada três meses fazer né antes eu ficava dois três anos indo no nordeste Agora não, se eu disser, quero ir agora, lá, vamos lá, no Nordeste. É, ah, mas hoje você tem dinheiro. Cara, dinheiro não é o foco Dinheiro não é o fome.
0: É a a apenas uma de... consequência
1: ele vai chegar para você. Cara, a mensagem que eu tenho para dizer é o seguinte, quem tem informação domina a situação. Domina. Totalmente domina a situação. E a grande dica, a grande sacada que eu dou é o seguinte, enquanto você estiver pensando em dinheiro, porque dinheiro, ele pode comprar qualquer tipo de coisa. Mas dinheiro ele não compra a sua liberdade, ele não compra a sua vida, ele não compra a sua mordomia, ele não compra. Quando eu falo mordomia, é mordomia de mais mindset. Mordomia de mindset. Não é mordomia de voar, de ter um carro, uma casa. Não, não é isso. Sim, dinheiro sim. compra todas essas coisas materiais. Sim. Mas o que o dinheiro não compra é justamente a sua história, o seu valor. Então, isso o dinheiro não compra. É, e a grande dica que eu dou mesmo para as pessoas que estão nos assistindo e que vai assistir é que quem tem informação domina a situação. E nunca desistir dos seus sonhos. Você tem que desistir de nunca desistir dos seus sonhos. Porque o grande segredo é fazer acontecer. E nunca desistir, meu velho. Essa é, essa é a sacada. Entendeu?
0: Cara, é, e gente... você, você saindo de lá, você contando essa história aqui tudo pra gente aqui. É... Você, eu sei que provavelmente você vai dizer não, mas você chegou aonde que era o seu foco lá naquela época. Porque assim, eu sei que os nossos focos, ele vai mudando de acordo com, com os níveis que a gente vai subindo. Até porque hum. hoje a gente tá, consegue enxergar o nível 2, quando você chega no nível 2, você já consegue chegar o nível 3, né? E assim Sim. vai a vida. Mas hum. você, o, o Davidson daquela época lá, que saiu da casa... Saíram da casa da sua esposa, deixou sua esposa, deixou o filho, sua mãe. Chegou aonde que queria chegar? Sim, eu cheguei,
1: no, eu posso te falar que eu cheguei no nível 3. Eu estou no nível 3. É, de boa, comigo família totalmente ajudando os, os mais próximos. Hum. E cheguei sim. É, claro, meu objetivo, não imaginaria chegar tanto. Não imaginaria chegar é. tanto. Para mim, eu tinha que sair do Nordeste e arrumar um emprego. Né? Essa era a minha visão, arrumar um emprego. Após a ponte, era o um emprego. Hoje eu entendo dessa forma. Só que hoje eu ainda tenho aquela ponte, eu sei que eu posso chegar, eu posso alavancar mais os meus resultados, eu posso chegar em lugares que outras pessoas estão chegando, sem Sim. problema algum. né Isso aí,
0: entendeu? E a, a segunda e última pergunta. Ainda existe ponte para atravessar? Ah, bastante. Bastante.
1: Bastante. Bastante. Né? bastante. Eu, ainda, eu ainda quero atravessar a ponte, é, aquela ponte que vai chegar um momento onde eu vou ter todos que eu amo ao meu lado, né? sem precisar que eles é, se sacrifiquem. O que você quer dizer com isso, David? É, hoje eu consigo ir lá a qualquer momento, mas eles não conseguem vir. Entendo, entendo. É, então eu ainda tenho que atravessar uma ponte para fazer essa essa galera vir sem sofrimento. Né? E essa ponte ela tá sendo construída, uma construção, uma construção que acredito que logo logo vai estar tá desmembrada e vai, vai acontecer. Cara,
0: Entendeu? É, isso. É, sempre, é, igual, é É igual você falou, nem assim, né? Tudo que você falou isso aí, eu já consegui, eu consegui tirar a seguinte coisa aqui, sim, a seguinte metanoia. É, nem sempre o, a gente... A primeira coisa, a, a primeira parte mais difícil é sair da zona de conforto. Mas, e quando a gente sai da zona de conforto, não significa que morre aí. O negócio, é, Você saiu da zona de conforto, atravessou a ponte, chegou, na, quando você atravessou a ponte, você já viu o outro horizonte, e aí você quis mais e mais... E mais, né? Você até conseguir enxergar realmente a sacada que realmente é essa. Você que fez curso de marketing, assim como eu também. Tudo se, tudo se resolve, é, é, resume a isso. Ajuda as pessoas, resolve problemas das pessoas. Ajuda a resolver as dores das pessoas, que a consequência é a grana, a consequência é o sucesso. E muitas pessoas que é atrás do sucesso, né? Vai atrás da grana primeiro e acha que isso é o caminho mais rápido, o caminho mais certo.
1: Verdade, verdade. E hoje o ramo da empresa que nós temos é, existe uma no Brasil. Então existe uma empresa no mesmo ramo que a minha. Então assim nós estamos no Isso nível certo. nacional. Nível nacional, nível nacional, né? A nível nacional existe uma empresa no mesmo. Eu não, não vou falar em nível financeiro, é, em patentes, em, uhum. em produto, em entregar resultado. Existe uma empresa nesse nível que ela é a única, mas não é minha concorrente, porque ela é uma empresa de outro, de, outro, é, de outro nicho de mercado, de outro tipo de empresa. E a minha não. A minha veio para pegar o pequeno, médio, grande empreendedor e ajudar essas pessoas a alavancar os negócios deles. Cara, Consequentemente, a gente sobe junto com eles. Entendeu? Isso é a ideia.
0: E, e hoje, então, você, além de ter essa empresa que você montou, porque, na verdade, o marketing multinível foi uma. Foi uma escola, né? Porque você estava com não, 23 não. mil, saiu e entrou nesse marketing multinível, mas para aprender como é que é. Porque o marketing multinível, querendo ou não, a empresa não é sua, mas você trabalha como se fosse sua, né? sim resultados, sim, você vai verdade. atrás como se fosse sua. Então ela, que é foi, ela foi essa escola. E aí hum. hoje você conseguiu realmente concluir. Eu, eu acredito que o Davidson da época, daquela época, não. Poxa, se você, voltou, se você pudesse voltar lá hoje como o Jason de hoje e for dar para ele e falar, assim, cara, lá na frente a conta fecha, lá na frente você vai ter isso, você vai ter isso. Acho que não era, Eu acho que sim. Era, um, era um, um, um patamar tão alto que você não conseguia nem enxergar, né? Ao, ao ponto Verdade, de você ter uma sim. própria empresa sua, porque o seu foco naquela época era, cara, eu tenho que sair daqui, trabalhar em um outro lugar que me pague mais, que ganhe mais dinheiro para poder ajudar meus, minha mãe, minha esposa, meu filho e tudo. Isso mesmo, isso mesmo.
1: Esse era o foco da época, né? Porém, lembra que no início eu falei assim, não podemos deixar nossos sonhos nas mãos dos outros. Não podemos. Nós temos que carregar nossos sonhos. Nós temos que fazer acontecer. Então, foi isso que eu visualizei. Cara, fazendo acontecer é desse jeito. Fazendo acontecer é dessa forma. É você fazer acontecer na sua vida. Se der errado, meu amigo, Cara, se der errado, é uma escola, é um aprendizado para você. É um aprendizado. Opa, deu errado. Vou fazer outra coisa. Porém, eu já aprendi aqui atrás que algumas exatamente, coisas não funcionam. Então, é uma escola.
0: Não sei se você, errado, você conhece, cara... conhece o. Já ouviu falar? Talvez acredite que sim, o Pablo Marçal? Sim, sim. Ele fala uma coisa, exatamente isso que você fala. Ele uma vez estava. Acho que eu estava vendo um vídeo dele falando e o pessoal perguntando. Ah, e aí? Ele estava jogando futebol com a galera dele, né? Ele aí, hum. você, você, você vai ganhar ou perder? Aí ele falou assim, eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. <risos> ou eu Esse ganho, ou eu aprendo. Pronto, eu nunca Esse perco. Aí. E é, é isso que é você é falou isso. mesmo. É, você só que arriscava... As pessoas,
1: as pessoas elas estão habilitadas, estão acostumadas. Na verdade, é o nosso sistema que ensina isso. As pessoas automáticas. Né? Opa, verde, você pode ir. Opa, uh -huh. vermelho, para. Exatamente. Né? Exatamente. Existe uma frase que uma vez eu, eu, um chefe meu, né? Vou falar assim: chefe, um, uma pessoa que, que era coordenador dessa área, ele olhou uhum. assim pra mim e falou: Deixa, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele falou isso. eu discordo completamente.
0: É, manda frase. quem pode, obedece quem tem juízo, né? Manda é. quem pode, obedece quem tem juízo. Isso, isso.
1: Cara, isso aí é uma frase de 1900 bolinha. É. É a época dos coronéis. Ah, eu é. posso, vou mandar. Ah, eu tenho que obedecer. Não, não é assim. Nós começamos a live falando sobre obediência, mas é. aquela obediência com sabedoria. Exatamente. Aquela obediência, aquela obediência com sabedoria. Não aquela obediência de dizer assim, nossa, come, é, come batata frita aí, você vai lá e come. Ou como faz isso, você vai lá e faz. Não, não é assim que funciona. Existe obediência com sabedoria, né? Você não é, você não é um saco que você pega, o pessoal te abre e te joga qualquer coisa lá
0: dentro. Não é assim, que funciona. Mas você não tem somos necessários. Assim. A gente, você vê, é o, o inclusive o, é, é aquele que você falou no início. Não, não deixa os seus sonhos na mão dos outros, né? Não deixa os outros viver os sonhos que é seu. E sim, sim. o Metanoia Cast ele surgiu baseado no versículo bíblico de Romanos 12, e que a, o próprio apóstolo Paulo fala, né? Não, não conformem com este mundo, né? Dizendo uma linguagem mais clara hoje em dia. Não fica conformado com o sistema deste mundo, entendeu? Ou seja, não se acomoda com o sistema deste mundo, mas transforma pela renovação da vossa mente, ou seja, a metanoia. Muda sua mente, muda o seu, seu mindset, né? sua, sua linha, sua, a sua linha de pensamento, que você vai transformar esse sistema. Você, cara, para, naquela época... Você aposta o Paulo falar isso. E hoje a gente consegue enxergar isso claramente, né? Tudo, tudo é sistema, né, cara? Tudo é um, é é um padrão, tudo é um jeito, entendeu? Você já nasce, escolinha, ó, chegou no ensino médio, que faculdades vai fazer? Não, vou fazer direito. Então, beleza, forma, trabalho como advogado, trabalho para alguma uma coisa, carteira assinada bonitinha, 10 terceira aquelas 30 dias de férias no ano, você trabalha o ano todo para ter aqueles 30 dias de férias, para daqui uns 70 anos, 65 anos, você aposentar e pronto, cara, viver uma vida maravilhosa. Cara, a vida é muito mais que isso, Verdade. muito mais.
1: Algo que me tira do sério, Paulo, algo que me tira do sério, mas tira do sério mesmo. Quando chega uma pessoa do meu lado e fala assim, ah, se Deus quiser, vai dar certo. Que é que se Deus
0: quiser, se Deus quiser, é claro que Deus quer, Deus, Deus sempre quer o melhor para nós. Deus sempre quer e tem o melhor para nós. Depende da gente. A palavra,
1: é a, a palavra de Deus... Bicho, as pessoas acham que ler a Bíblia é só para quem é crente, velho. É, Até é o diabo é crente, mano. É o diabo é mais Deus. crente que a gente. Né? Ler a Bíblia é ser sábio. É procurar Exatamente. sabedoria. A própria hum. palavra já fala que a sabedoria ela é mais valiosa que prata e ouro. Exatamente. Agora, quando uma pessoa chega perto de mim e fala assim... Quando uma pessoa chega perto de mim e fala assim... Se Deus quiser, vai dar certo Amigo, põe na tua cabeça Que Deus já quis que desse certo Deus já sabe que vai dar certo Deus já fez Exatamente Ele é o quê? Ele é o pai, meu amigo Ele é Nosso pai, nós somos filhos Filhos do dono do ouro e da prata Por que, que eu vou dizer Se Deus quiser, meu amigo Entenda uma coisa Estou falando para quem está nos ouvindo Nesse momento uhum. Entenda uma coisa Deus já fez acontecer. Ele já fez a parte dele. Agora, exatamente e vai, Ide e faz. Vai lá, mamê, busca. Faz você acontecer. É você que tem que fazer. É dessa forma. Meu. Exatamente. Nós somos filhos. Ah, eu vi, Aí a, a Bíblia fala. Eu vim para que tenha vida. E, e vida, vida em é abundância. abundância. Só que as pessoas... O que seria a vida em abundância? Aí, outra vez, um amigo meu falou. Vida em abundância é eu trabalhar e pagar as contas do meu...
0: Poxa, velho. vida e abundância é isso. <risos> Deus me livre. Tanto que pagar quanto é ruim. <risos> cara, vida e abundância é você
1: ajudar o teu próximo. É você ajudar sem assim, olhar a quem. Vida e abundância é você dizer assim: poxa, eu vou dar uma cesta básica não para me promover, mas porque aquela pessoa tá precisando. Isso Exatamente, é vida e abundância, cara. irmão. Nós somos filhos do dono do ouro e da prata. Por que que eu vou estar tá chorando por salário mínimo? Me digando um pão para ganhar mil reais, mil e quinhentos reais. Se Deus já me deu, ele já falou: bicho, é teu, vai lá, faz acontecer. Eu adoro. Agora somos, somos
0: filho do dono do ouro da prata, cara. Desse jeito. Entendeu? Somos Entendeu? filho do dono do ouro da prata. Cara, e uma coisa que você falou mais cedo: que eu achei bacana essa, essa forma do jeito que você explicou, que eu nunca tinha enxergado antes. É, e deu certo associar, com, associar a Cristo com. Com a vida de, de sucesso. Sim. Né? Não é porque Cristo é, é, é filho de Deus e a gente tem que só levar isso como, como religião, né? Não, não é isso. Mas você falou certinho, cara. Ele poderia chegar e falar assim: vocês querem tomar o melhor vinho aqui? Vou fazer para vocês agora. Traz para mim aí os, os é... vasos de água. Não, traz. Não, não... Cara, não ah, não eu pô, sou isso. filho de Deus, eu vou fazer melhor. Um eu lá. consigo. É, quer <risos> tomar o melhor vinho da sua vida? Vem comigo, arrasta pra cima. <risos> não é, não Mas é. ali não foi, cara. Ali foi o seguinte, ali foi sim, na hora da necessidade, e, e se eu não me engano, se eu não me engano, parece que tem um trecho nesse, nesse, nesse versículo, nessa nessa, parada, nessa história aí, que ele fala assim, olha, ainda não chegou a minha hora. Sim. E, ele ainda se rejeitando, tipo assim, cara, porque se eu fizer isso, eu sei que o negócio vai, o sucesso vai vir depois. Sucesso, qual que foi o sucesso de Cristo? A fama dele. Entendeu? E isso ajudou muito com, com, com o evangelho, ajudou muito, espalhar, cara, naquela época não tinha internet, era o tal do boca a boca, agora imagina como é, que era o negócio, como é que você ia propagar um nome de alguém, boca a boca, até chegar, a Bíblia fala assim, que quando Jesus chegava em tal cidade, o povo já estava esperando por ele chegar, então assim, qual que foi o sucesso de Cristo aí? Ajudar as pessoas, resolver o problema das pessoas que mais precisam. então, dali vem, após tra... Porque... isso vem o um sucesso sim porque Deus Deus Jesus Cristo ele não dava ele não
1: dava nada para ninguém não dava não vou te dar essa caneta aqui vou te dar essa caneta para você ficar feliz não não ele dava vida e mudança aquele e grego em terá a vida e mudança então cara é isso o segredo do sucesso é você saber que você tem uma pessoa do teu lado que se chama Jesus Cristo, que é Deus. que essa pessoa vai dizer o seguinte, opa, peraí, já leu a minha palavra, cara? É, já leu a verdade. minha palavra? Né? Aí eu fico olhando, tem gente que compra um livro desse aqui, né é top, cara, muito top. Não, tem gente topíssimo. que compra um livro desse aqui e não lê a Bíblia. Cara, se você começar a ler esse livro aqui, você vai ver que a maioria a maioria dos assuntos que está aqui está relacionado à Bíblia Sagrada.
0: A inspiração dos livros vem da Bíblia, né? <risos> né?
1: E por que eu não entendo Por que, que as pessoas ainda não se coloca nessa vibe, não conseguem mudar o mindset delas. É, ah, se eu ler a Bíblia, porque eu tenho que procurar uma igreja, eu tenho que ser evangélico, eu tenho que ser crente, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. Cara, independente. É isso. A palavra é uma só. Ela nunca mudou.
0: Cristo é vida, não é religião. Uhum, isso mesmo né? Né? É. e a única pessoa que consegue impedir tudo isso, cara, somos nós nem o diabo, inclusive eu tava até falando isso no outro podcast e conversando com a minha esposa sobre isso, nem o diabo consegue impedir os planos de Deus para nossas vidas ele não consegue, porque cara, ele não consegue Deus fala que vai abençoar o, o Jason Jason, você vai ser abençoado nessa área X o diabo ele não, ele não pode impedir isso aí agora você pode Aí ele vai fazer o quê? Vai, vai, vai tentar te manipular, vai jogar seta, vai tentar fazer você tirar o foco, desistir, entendeu? Colocar todo tipo de, de dificuldade que você não aguenta, todo tipo de, 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 de é, é, crise emocional que fará você desistir. Aí no final da história você desiste e os planos de Deus para a sua vida não é concluído. Então, responsáveis somos nós.
1: Verdade. As pessoas têm um ditado que elas falam assim, nossa, temos tanto problema para resolver. As pessoas falam, nossa, eu tenho tanto problemas ou problema para resolver. É verdade. E eu, eu aprendi que tem problema, quem procura problema. É se verdade. Você procura, se você procura problema, você vai é ter verdade. problema. Né? Hum. Aí um amigo meu falou assim, só mais. você consegue não ter problema? Eu falei, não no nível que você tem problema. Os meus problemas não são problemas. Uhum. São soluções. São apenas peças que estão ali, tá lá na frente. Eu tenho a solução desse quebra-cabeça.
0: Exatamente. Problema,
1: eu tenho se eu procurar ter problema. Aí ele olhou assim para mim e ficou bugado. Né? Ele até falou essa uhum. palavra. Ele olhou assim para mim, eu, eu buguei agora. <risos> eu falei... Se você bugou é porque você está no caminho certo. É,
0: se bugou é porque deu alguma <risos> falha ali. o negócio está tá diferente aqui. Então... É, é desse jeito, <risos> mas é verdade, cara. Só tem problema quem vai atrás de problema. Quem não tem problema são pessoas que enxergam problemas como oportunidades e como aprendizado. Isso mesmo. E detalhe, viu, Paulo, detalhe, não sei se está estourado o no nosso tempo, mas detalhe... É...
1: Cara, não adianta você querer... É a mesma coisa do sonho. Você não pode colocar o teu sonho na mão de ninguém. E detalhe, uma coisa que eu aprendi, eu não posso colocar o meu sonho na mão de ninguém. A segunda coisa que eu aprendi nesta vida foi o seguinte, que eu não posso resolver o problema do outro. Eu não posso resolver o problema do outro. Eu posso dar uma solução para o problema do outro. Né? Eu posso dar uma dica...
0: É verdade. Solucionar o problema. Né? Agora, se
1: vai resolver o problema, aí vai depender...
0: Da pessoa. Da pessoa, não de mim. Depende de nós, é verdade.
1: Isso. Hoje o Paulo vende um curso top das galáxias. Se eu fosse do ramo de, de, de churrascaria, se eu fosse do ramo de, de, de hamburgueria, claro, eu seria o primeiro a comprar o curso, seria o primeiro a comprar a sua mentoria. Né? É. Mas eu não sou do ramo. Aí tem pessoas que
0: é do ramo e
1: fica se segurando, porque acha que o problema é ele que vai
0: resolver. É, não, e, tá, e quando a pessoa resolver, contrata, é peças, a, pessoa, a pessoa acha que é que, que é você que, que, é que resolve para ela, né? Consegue. É isso aí. Normalmente,
1: ó, 100% dos nossos clientes hoje, que são empresários, que nos procuram, é, o problema, ele vem com dois problemas. Ah, a minha empresa só tem funcionário que falta, traz atestado, que isso, que aquilo, blá blá, 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 Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que ele não consegue contratar uma pessoa assertiva para a empresa dele. Dois problemas. Hum. Aí eu venho com a terceira, terceira perguntinha para ele. Eu falei, diz uma coisa, você já buscou informação de como fazer uma contratação assertiva? Não, não. Não. Beleza. Me diz outra coisa. Você já chegou nesse colaborador seu e perguntou por que, que ele está com tantos atestados e com tantas faltas? Não, não. Perguntei. Então, o problema é você. Não são as pessoas que estão seu lado. É. O problema é você.
0: É verdade. Temos
1: que nos relacionar. Nós Temos que ter um relacionamento. Não só lá fora, como com nossos colaboradores também. Tem que entender.
0: Temos que entender de gente, porque lidar com gente é diferente. Né? Totalmente. E é isso, né, É isso. Para a gente finalizar, eu sempre gosto de pedir para o convidado fechar a nosso podcast aqui com uma frase, uma dica, metanoia, que pode, como eu falei para você no início, que pode ser o start para alguém, pode ser o ponto de partida, pode ser a, chave, a virada da chave para alguém. Então você pode falar o que você quiser aí, talvez então pode ser algo que, que, que deu certo para você, também pode dar certo para outra pessoa, ou uma dica, uma orientação aí, fica à vontade.
1: Cara, a grande dica, a grande sacada que eu dou é o seguinte, não espere o sucesso em dinheiro, tá? Espere o sucesso em ajudar pessoas, porque dinheiro é uma consequência, é
0: isso. Pronto, fechou. Entend entendeu isso? O sucesso vem, dinheiro vem... E você nunca vai... E como eu disse, vai chegar ao ponto que você não vai, fazer, você não vai saber nem quanto você está ganhando mais, porque é, é, é tanto frutos que você vai estar tá colhendo dessas, plantas, dessas sementes que vocês estão plantando, né? que você está plantando. Então a Bíblia fala também, planta para colher. Desse é. jeito. Lei da semeadora. Né? É isso aí. Muito obrigado pela Valeu, sua cara. participação. Obrigado pelo seu obrigado tempo. Obrigado a você. Todo mundo que está nos escutando aqui pelo podcast, que está assistindo nossa live aqui, muito obrigado a todos. E se Deus quiser, até a próxima. Tamo junto. Valeu.